0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Jesus lebt. Das feiern wir nicht nur am Ostersonntag, sondern jeden Sonntag. Seitdem treffen sich die Christen weltweit, um diesen auferstandenen Herrn zu ehren, zu erleben, zu feiern und Gemeinde des Vollgottes, wo sich das Volk Gottes trifft, da weiß sich unser Gott als ein starker Gott. Und das wünsche ich dir auch heute morgen, dass du das zu Hause an deinem Bildschirm erlebst. Jesus, er ist da, er ist bei dir. Diese Woche habe ich zwei neue Wortkreationen gelernt. Man hört nie auf zum Lernen und ich will nie aufhören zu lernen und ich habe viel mit jungen Menschen zu tun und von dem her ähm, sind mir zwei neue Wortkreationen zugeflogen. Das eine ist mütend. Vielleicht hast du unsere Social Media Werbung gesehen, damit mütend, das setzt sich zusammen aus wütend und müde und es beschreibt, denke ich, eine große Zahl von Menschen heute in unserer Welt. Wir sind wütend, über diesen langen Lockdown und all das, was damit spielt, Und wir sind müde, müde, zermürbt zum Teil von all dem, was da mit dranhängt. Das zweite Wortspiel, das ich kennengelernt habe, heißt Bore Out. Burnout, das kennen wir alle, oder? Das ist zwischenzeitlich in unserer Gesellschaft ein Fachbegriff geworden, wenn du einfach nur am Rennen, am Laufen, am Machen, am Tun bist. Und ihr lieben Mütter zu Hause, wenn du ein kleines Baby hast, dann hast du Grundschulkinder und dann auch ein Teenager zu Hause vielleicht. Hey, dann, dann bist du ganz nah so an dieser Burnout-Grenze wo deine Kraftressourcen ausgeschöpft sind und du auf einem Trockenen irgendwo läufst. Burnout, das kennen wir alle. Aber Boreout, das war was ganz Neues für mich. Das ist nämlich der langweilige Bruder von Burnout. Das ist das Gegenteil von Rennen, Machen, Tun und, und ähm, sich auspowern, sondern Langeweile. Langeweile, es gibt nichts mehr zu tun. Alles getan und, und du sitzt nur noch da, stehst morgens auf, schmierst dein Butterbrot, tust Mittagessen, trinkst deinen Nachmittag Kaffee, isst dein Abendessen und legst dich abends wieder ins Bett, nachdem du vor dem Fernseher beinahe eingeknackt bist. Bore out, Eine neue, ein neuer Trend, der sich ähm, in unserer Gesellschaft manifestiert, nämlich Langeweile. Und erstaunlicherweise führt es zu den gleichen Symptomen wie beim Burnout, Erschöpfung, Depression. Ähm, Niedergeschlagenheit, Entmutigung. Ähm, wir leben wir leben in solchen Zeiten, wo wir herausgefordert sind, emotional herausgefordert sind. Und genau deshalb haben wir jetzt unsere neue Predigtserie genau an dem Punkt gesetzt und haben gesagt, es ist wichtig, dass wir im Wort Gottes, in der Gegenwart Gottes auftanken und lernen, die Kraft aus unserem Leben mit Gott zu schöpfen ganz neu zu schöpfen. Und deshalb, emotional gesund heißt unsere Predigtreihe. Und wir werden die nächsten zwei Sonntage über emotionale Gesundheit predigen und sprechen. Wie kannst du deine Gedankenwelt gesund halten? Wie kannst du dein Work-Life-Balance gesund halten? Darum wird es in den nächsten Sonntagen gehen. Heute wollen wir uns mal mit Krankheitsbildern anschauen. Was emotionale Krankheiten in unserem Leben ausmachen und bedeuten. Und ich habe zu Beginn ein paar Statistiken, auf die ich gestoßen bin, die sind nicht aktuell. Ich habe leider keine aktuellen gefunden. Ich denke mal, dass durch Pandemie, Corona, Lockdown sich diese Statistiken sogar noch erhöht haben, aber wenn du nach Depressionen googelst, dann ist die geschätzte Gesamtprävalenz für die 18- bis 79-jährigen Erwachsenen in Deutschland bei 27,7 Prozent. 27,7 Prozent unserer Bevölkerung hat mit psychischen Störungen, Depressionen, Angststörungen zu kämpfen. Was mich ebenfalls erstaunt oder sogar schockiert hat, ist, dass es unter Jugendlichen nicht besser aussieht. Junge Menschen, die das Leben vor sich haben, die am Experimentieren sind, was, was ist der Sinn im Leben, wohin kann ich mich orientieren, was bedeutet es zu leben? Auch unter den Kindern und Jugendlichen liegt die Gesamtprävalenz bei 26,7%. Und das ist alles noch vor corona Manche sprechen, dass es zu einer Steigerung von bis zu 20 Prozent gekommen ist in unserer Gesellschaft. Und von dem her wissen wir, es ist ein relevantes, ein ganz wichtiges Thema, mit dem wir Menschen uns, wir Christen uns beschäftigen müssen. Und unserer Welt, unseren Menschen, unseren Freunden, Bekannten wollen wir Antworten geben aus dem Wort Gottes Psychische Störungen, wenn wir uns da mal die Statistik anschauen, dann stellst du fest, dass Angststörungen, Angst vor Spinnen gehört da vielleicht noch nicht gerade dazu, aber Angststörungen hat einen großen Prozentsatz bei diesem Krankheitsbild. Alkoholstörungen, Alkoholsucht, Suchtprobleme gehören damit dazu. An dritter Stelle ist der Bereich von Depression. Und wenn du dir Depression mal näher anschaust, Depressionen beeinflussen deine Denkweise, deine Gefühle, wie du dich fühlst und auch wie du dich verhältst. Und du merkst, was für eine Macht diese Krankheit über unser Leben bekommen kann, nämlich über unseren ganzes, das ganze Spektrum unseres Lebens. Manche Menschen reagieren anders als andere Menschen. Manche Menschen werden wütend, sind wütend, manche werden müde, manche sind gereizt, manche meiden einfach alles, was an Stress für sie ausmacht. Menschen sind gefangen in Ängsten oder in Süchten. Und ich möchte mal so ein Spiegel kurz dir entgegenhalten, so die Kriterien einer Depression. Wenn du dir diese Grafik hier anschaust und ähm, anhand von dieser Grafik vielleicht mal dein Leben reflektierst und diese Grafik, die drückt aus, wenn du zwei dieser Hauptsymptome hast in diesem roten Bereich oder dann noch zwei Zusatzsymptome aus dem blauen Bereich und das über mehr als zwei Wochen anhält, dann kann es sich vielleicht wirklich um eine Depression handeln, die auch behandelt werden sollte. Noch eine letzte Statistik, die ich hier reinschieben möchte, ist, nämlich dass 90 Prozent aller Menschen im Laufe ihres Lebens eine Depression durchmachen. Schwerer oder leichter. Und hey, ich gehöre zu diesen 90 Prozent. Auch ich kenne Zeiten in meinem Leben, wo es schwer ist, wo es wie eine Wolke scheint über meinem Leben. Und ich stelle fest, dass ich da nicht alleine bin. 90 der Menschheit gehört damit dazu, ist damit drin. Und selbst auch Männer und Frauen Gottes erkenne ich und, und habe festgestellt, haben unter diesen, dieser Wolke von Depressionen, von, von Ängsten zu leiden gehabt. Es gibt die Geschichte von Martin Luther, Martin Luther absolut niedergeschlagen, deprimiert, alles schlecht machend und redend und seine Frau Katharina nach dem dritten Tag hält sie es nicht mehr aus. Selber schwarz angezogen, schmeißt Martin Luther lauter schwarze Kleider entgegen und sagt, zieh an, zieh die Trauerkleider an und Martin Luther fragt, wer ist gestorben? Und Katharina antwortet, anscheinend ist Gott gestorben, so wie du dich verhältst. Und das war der Wendepunkt, der Wendepunkt bei Martin Luther, wo er aufwachte, hey, nee, Gott ist nicht gestorben. Mein Erlöser lebt, Jesus, er lebt. Ich möchte mit dir heute Morgen eine Person aus der Bibel anschauen, die auch Schweres mitgemacht hat. Du findest diese Person in 1. Könige, Kapitel 19. Wenn du eine Bibel parat hast, dann schlag sie bitte auf, weil wir in diesem Kapitel in der Bibel, mit der Bibel arbeiten werden. Und es handelt sich um den Propheten Elia. Und Elia, er ist für mich so ein sympathischer Kerl in der Bibel. Vor allem auch, weil Jakobus 5, Vers 17 sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Hey, ein Mann eine Person aus der Bibel wie du und wie ich. Und wir denken manchmal bei den Männern und Frauen Gottes in der Bibel, denken wir oft so hoch, dass da andere Maßstäbe drin dabei waren und mit dran waren. Und die Bibel drückt es aus, hey Elia war ein Mensch wie du und wie ich. Und ich lerne gern von Menschen, die so sind wie ich und du. Und so schauen wir rein in 1. König, Kapitel 19. Und ich möchte beginnen mit einem Vers, Vers 4. Elia aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach, es ist genug, so nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ein interessanter Vers, der in unserer Bibel drin steht. Uns das Leben, ein Einblick in das Leben von Elia zeigt, an einem Tiefpunkt seines Lebens. Und ich möchte starten mit fünf einfachen Schritten, depressiv zu werden. Schreib nicht mit, aber pass gut auf, pass gut auf, dass du nicht in die gleichen Fallen hineintrittst wie Elia, an seinem Leben an diesem Punkt gelandet ist und du siehst verschiedene Schritte, die vorher stattgefunden haben in seinem Leben und bis zu diesem Punkt geführt haben, wo er am Tiefpunkt ist und sagt, Herr, ich mag nicht mehr, nimm mein Leben. Schritt Nummer eins ist, komm nie zur Ruhe, lebe über deine Kräfte, power dich aus. Und wenn du dir die Kapitel vorher anschaust, dann stellst du fest, Elia, Elia, er, er war Zerrieben. Er war aufgerieben im, im Kampf, im, im Eifer, in der Leidenschaft für Gott, in den Enttäuschungen, die er erlebte in Bezug auf die Reaktion des Volkes. Elia, drei Jahre lang ist er auf der Flucht vor dem König Ahab und seiner Frau Isebel. Und er lässt sich von Gott führen und er erlebt Versorgung Gottes. Halleluja, Gott versorgt. Und Gott schickt ihn in Konfrontation mit Ahab wieder hinein und er begegnet Ahab auf diesem Berg Kamel und das Feuer fällt vom Himmel auf, als Reaktion Gottes auf das Gebet von Elia und 400 Balspriester werden getötet und dann kommt diese Morddrohung von Isabel und die sagt, so wahr ich lebe, ich werde dafür sorgen, dass dieser Prophet Elia getötet wird. Und es ist der Punkt, wo Elia anfängt zu rennen, anfängt zu rennen und er rennt und er rennt. Wenn du da hineinschaust in deine Bibel, er flüchtet aus dem Land Israels bis ans äußerste Ende des Reiches Juda, um so weit wie möglich aus dem Einflussbereich von Issebel herauszukommen. Er rennt und er rennt und er ist erschöpft, liegt am Boden und will aufgeben. Das ist der erste Punkt, lebe über deine Kraft. Und vielleicht geht es dir genauso momentan. Du bist am Rennen, du bist am Machen, du bist am Tun. Du hast einen Vollzeitjob, du hast Homeoffice, du hast Familie, du hast Kinder, du hast Sorgen, du hast Nöte, du hast Herausforderungen in dieser Zeit. Und du bist am Rennen und bist an einem Punkt, wo du erschöpft bist. Und das ist die erste Lektion, wie man depressiv wird. Hey, renn bis zum Rand deiner Erschöpfung. Punkt Nummer zwei, vergleiche dich mit anderen. In dieser Geschichte, in diesem Kapitel, das sagt Elia in Vers 4, ich bin nicht besser als meine Väter. Er vergleicht sich mit, mit seinen, seinen Vätern, mit der Generation, die vor ihm unterwegs war. Und er kommt zu dem Punkt, ich bin nicht besser. Und Leute, vergleichen führt immer in Minderwertigkeit hinein oder in Stolz. Wenn du dich mit anderen vergleichst und du fühlst dich besser und, und du bist, bist größer und du hast mehr erreicht und du hast es mehr geschafft als diese Person, es führt zu Stolz. Es führt zu Stolz. Gott, Gott widersteht im Stolzen, steht in unserer Bibel drin. Wenn du dich mit anderen vergleichst, die weiter sind als du, die, die, die es größer, mehr geschafft haben als du, du, dann kommt Minderwertigkeit hinein und es führt, es führt zu Depression. Das ist Punkt Nummer zwei, vergleiche dich mit anderen. Ein dritter Punkt, den wir von Elia lernen können. Elia, er verlässt seinen Diener, er sagt zu seinem Diener, bleib du hier und er rennt alleine weiter. Kapsle dich von anderen Menschen ab, isolier dich. Zieh dich zurück von allen Menschen um dich herum. Sei ganz alleine der lonesome Ranger. Friss deinen Kummer in dich hinein und, und, und beschäftige dich mit deinen eigenen Gedanken. Suche keinen Kontakt mehr, keine Gemeinschaft mit anderen Menschen mehr und ihr lieben Freunde, das ist, das ist eine Nebenwirkung, die wir im Lockdown gerade erleben. Auf der einen Seite gibt es diese Kontaktbeschränkungen, und diese Nebenwirkungen von Kontaktbeschränkungen, von Isolation besteht darum darin, dass Menschen vereinsamen und Einsamkeit war vorher schon eine Volkskrankheit, und sie, wird, sie ist jetzt noch eine riesen größere Volkskrankheit in unserem Leben geworden, weil Menschen nicht mehr das Mögliche, es ist immer noch möglich, Kontakte zu halten, per Telefon, übers Internet. Du darfst immer dich noch mit einer Person treffen und austauschen. Und ihr lieben Leute, Elia zieht sich zurück und er rennt alleine und er landet in der Erschöpfung. Nächster Punkt, konzentriere dich auf das Negative. Da, da ist dieses Wort von Isabel ich werde dafür sorgen, dass dieser Prophet getötet wird. Und dann, wenn du noch ein paar Verse weiterschaust, in, Vers, ähm, in, in den folgenden Versen, dann siehst du, dass Elias sagt, ich bin alleine übrig geblieben. Er sieht seine, seine Einsamkeit, er sieht, irgendwie bin ich der Lonesome Ranger auf dieser Erde und, und ich habe mich verausgabt für Gott und da ist niemand anders da. Und er sieht all das Negative und er fokussiert sich auf das Negative. Und auch das ist ein Punkt, ein Punkt, der zu Depressionen, zu Erschöpfung führt, wenn du dich auf das Negative fokussierst auf schlechte Nachrichten fokussierst, das in deinem einzigen Blick irgendwo nimmst. Der fünfte und letzte Punkt, wie man depressiv wird, vergiss Gott. Vergiss Gott. Die letzten Jahre, Elia, er war der Prophet, der Gottes Stimme kannte, der auf Gottes Stimme reagierte. Gott sagte ihm, geh zu Ahab und sag ihm, es wird nicht mehr regnen, es wird eine Dürre kommen. Elia tut es. Gott führt ihn zu diesem Bachkritt und versorgt ihn mit, mit Raben. Gott führt ihn zu dieser Witwe, wo der Sohn stirbt und Elia erweckt diesen Sohn. Gott führt Elia durch seine Stimme, aber hier in Kapitel 19, Vers 4, findest du Elian einen Punkt, wo er aufgibt und sterben will. Wo er denkt, Gott kann nicht mehr helfen. Gott ist nicht mehr da. Und es ist der fünfte Punkt. Vergiss Gott und stirb. Fünf einfache Schritte, wie man depressiv wird. Wie findet ihr meine Predigt? Wenn wir hier aufhören würden, ihr lieben Leute dann könnten wir zupacken, aber wir haben, wir haben eine frohe Botschaft, wir haben eine frohe Botschaft und ich möchte dir die Antwort Gottes zeigen, ich möchte dir die Therapie Gottes zeigen, wir haben uns das Leben von Elia jetzt angeschaut, wie Elia, Elia an diesem Punkt gelandet ist der Erschöpfung, jetzt lass uns mal den Fokus auf Gott setzen. Wie Gott reagiert und in das Leben von Elia hineinspricht und wenn die Bibel von Elia spricht, dass er ein Mensch wie wir war und er war ein Mann Gottes, da gibt es eine wichtige Lektion zu lernen. Männer und Frauen Gottes, das waren nicht die Menschen ohne Fehler, ohne Probleme, ohne Depression, ohne Ängste. Das sind, das sind nicht Männer Gottes, das ist nicht das Kennzeichen von Männern Gottes, dass all das nicht vorhanden ist, sondern du findest eben diese Beispiele von diesen Männern und Frauen Gottes, die damit zu kämpfen hatten. Aber was Männer und Frauen Gottes auszeichnet, das ist, dass Gott ihnen nachgeht, dass Gott zu ihnen spricht und dass sie diese Kurve kriegen und wieder auf Gott sich ausrichten, seine Stimme vernehmen und in den Auftrag Gottes hineinkommen. Das macht Dich und mich zu einem Mann Gottes. Und deshalb lass uns mal anschauen, wie Gott mit diesem Elia umgeht und wie Gott ihn therapiert. Gott schickt ihm einen Engel. Gott schickt ihm einen Engel des Herrn. In Vers 7 findest du ihn in Vers 5. Siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und Hey, unser Gott, unser Gott ist nicht dieser Zeigefinger Gott. Er, er hält hier dem Elia jetzt keine Moralpredigt, du Versager, du Taugenix, du Ungläubiger, du, du Zweifler. Du findest hier keine Moralpredigt von Gott, sondern du findest Therapie. Therapie Gottes und Leute, wenn ihr, wenn ihr diese Therapie Gottes vergleicht mit unseren psychologischen Therapien, psychiatrischen Therapien, die in unserer Gesellschaft, in unserer Welt gang und gäbe ist, dann stellst du fest, hey, Gott ist ein Psychologe, Gott ist der beste Psychologe, er ist der beste Psychiater, den, du, den es überhaupt gibt und wenn Gott dein Gott ist, dann kann dir sicher geholfen werden. Gott schickt ihm einen Engel. Und die erste Anweisung, die Elia an diesem Punkt von Gott hört, ist, iss, trink und Elia legt sich wieder hin und schläft weiter. Und lieber Freund, manchmal ist es das Geistlichste, was du in deinem Leben tun kannst. Zu ruhen, zur Ruhe zu kommen, zu essen, dich gesund zu ernähren. Das ist manchmal das Geistlichste, was du in deinem Leben tun kannst. So in, 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 bei psychischen Störungen, wenn es um Depression, wenn es um Ängste geht, dann gibt es oft auch zwei wichtige Parameter, die gemessen werden, nämlich wie schläfst du? Wie schläfst du, wie ist dein Schlafrhythmus? Hast du genügend Schlaf? machst du die Nacht zum Tage und und den Tag zur Nacht oder oder du schläfst gar nicht mehr und und hast gar keine Ruhe mehr und dann dann ist rote Ampel auf Rot, ihr lieben Freunde. Wenn du nicht mehr schläfst, dann ist rote Ampel rot und es ist Zeit, dass du wirklich Hilfe suchst. Das sind zwei wichtige Parameter, wenn es ums Schlafen geht. Unser ähm, Nervensystem Nervensystem hat einen sympathischen und einen parasympathischen Modus. Das ist ein, ein, ein Modus unseres Gehirns, wie unser Gehirn funktioniert. Der sympathische Modus, der wird aktiviert, wenn Aktion gefordert ist, wenn, wenn wir im Stress sind, wenn wir vor etwas wegrennen, Spinnenschlangen oder uns die Dinge körperlich irgendwo herausfordern. Oder Lampenfieber gehört auch dazu. Das ist der sympathische Modus und er ist Teil, ein wichtiger Teil unseres Gehirns, unseres Nervensystems. Der parasympathische sympathische Modus, der wird aktiviert, wenn wir uns entspannen. Wenn wir uns entspannen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir uns sicher fühlen, wenn wir schlafen gehen. Und ihr liebe Freunde, wie gut ist der Schlaf? Wie gut ist der Schlaf? Ich ich wach morgens früh auf. Das ist meine liebste Zeit, wenn ich ganz allein im Haus bin und und Kinder schlafen, noch Frau schläft noch, nur Gott und ich, das ist die die schönste Zeit an meinem Tag, mit die ich da erlebe. Und dann renne ich durch, habe meine Tiefpunkte auch in meinem Tag und abends lege ich mich ins Bett und ich bin sofort weg. Und manchmal liege ich noch im Bett und ich denke, hey, wie schön ist es jetzt zu schlafen. Schlaf ist was Gesundes. Schlaf ist, ist, ist etwas, was Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und es ist wichtig, dass hier ein gesunder, ein gesunder Rhythmus, ein ausgewogener Rhythmus über den sympathischen und parasympathischen Modus unseres Lebens zustande kommt. Und dass, dass diese Modus ja auch ähm, schnell aktiviert werden können in, in Situationen und da nicht lang irgendwo eine Anlaufphase notwendig ist. Bildlich gesprochen lässt es sich vielleicht vergleichen. Hey, sympathischer Modus, das ist dein Gaspedal im Leben. Und der parasympathische Modus ist das Bremspedal in deinem Leben. Und du brauchst beides, um sicher Auto zu fahren. Und du brauchst beides, um gesund in deinem Leben unterwegs zu sein. Und mir gefällt hier die Therapie Gottes. Gott lässt den Elia erstmal schlafen. Und er weckt ihn und er sagt, iss und trink. Das Essen, auch das Essen ist wichtig, ein wichtiger Lebensbereich unseres Lebens. Ohne Nahrung funktioniert das Leben nicht. Und ich habe festgestellt, habe ein bisschen recherchiert, es gibt eine ganze Wissenschaft in Bezug auf emotionales Essen. <lacht> Wusstest du das schon? Das Essen hat Einfluss auf deine Emotionen. Essen zeigt deine psychische Entwicklung, wohin du unterwegs bist. Es gibt das Frustessen, es gibt das, das emotionale Essen, wo wo du dir was Gutes tun willst, und wo, wo der einzige Moment vielleicht in deinem Leben ist, Mann, den genieße ich gerade und du schlingst alles in dich hinein. Auf der anderen Seite gibt es die ganzen Bereiche der Essstörungen, Bulimie, Magersucht, wo hineinführt. Und ihr ja, lieben Freunde, auch da braucht es diese Ausgewogenheit. Auch da ist es wichtig, dass wir darauf achten auf unsere Ernährung. Auf, auf die Art und Weise, wie wir, wie wir Nahrung in unser Leben platzieren, ob wir uns darauf fokussieren, ob es ob's irgendwo ein Punkt ist, wo wir unsere Emotionen auch damit sättigen. Ich gebe es zu, bei mir ist die Packung Chips. Die Packung Chips ist bei mir die Ursache von meinen Pfunden, die ich gewonnen habe über die letzten Jahre, Hey, wenn wenn ich wenn ich Stress habe, wenn ich mir was Gutes tun will, dann frage ich oft meine Frau: Schatz, gibt's irgendwo Chips im Haus? Und hey, wenn wenn Chips irgendwo offen im Haus rumliegen, die die hält nicht lang bei mir. Gesundes Essen ist ein wichtiger Teil, den Gott uns da zeigt im Leben von Elia. Und es gibt noch einen dritten Aspekt hier an der Stelle. Da heißt es nämlich in Vers 7, Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach. Steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Dieser Engel gibt Elia einen Auftrag, aufzustehen, essen, schlafen. Das ist jetzt abgeschlossen, jetzt ist es wieder Zeit, aufzustehen. Und wo soll Elia hingehen? Und die Bibel zeigt uns, dass er zum Berg Horeb, in den Sinai wandern soll, dorthin gehen soll und Elia macht sich auf den Weg zu diesem Berg. Es war der Berg, wo Mose Gott von Angesicht zu Angesicht traf, wo die zehn Gebote entstanden sind, wo, wo Mose die Herrlichkeit Gottes sah und dort schickt der Engel den Elia hin und lieber Freund, wenn es in deinem Leben darum geht, rauszukommen aus Erschöpfung, rauszukommen aus Depression, dann reicht nicht nur, eine gesunde Lebensweise anzufangen, dann reicht nicht nur aus, dass du genügend Schlaf bekommst, sondern die dritte Sache, wo, wo der Engel des Herrn hier, Elia, klar macht, ist, such die Gegenwart Gottes, such die Stimme Gottes. Ich habe gestern mit einer Person aus unserer Gemeinde gesprochen, die sieben Jahre lang in tiefster Depression drin stand. Und ich habe sie gefragt, was, was hat dir geholfen? Und diese Person hat mir gesagt, am Ende hat mir das geholfen, dass ich Gott nicht aufgegeben habe, dass ich dran geblieben bin, dass ich mich an Gott festgebissen habe. Und selbst da, wo ich schwach war, meine Hand loslassen wollte, habe ich erlebt, dass Gott da ist und dass Gott mich trägt. Und ich habe Gott nicht losgelassen. Und es, kam, es kommen die Punkte, es kommen die Phasen, wo Gott dich hebt, wo Gott dich rausholt, wo Gott dich rausführt. Und bei Elia dauert es 40 Tage, von diesem Punkt der Niedergeschlagenheit, der Erschöpfung, bis zu diesem Berg Horeb, wo Elia die Stimme Gottes, neu hört, 40 Tage. Ich habe mal recherchiert und ich habe festgestellt, eigentlich dauert es nur 10 Tage. Circa 300 Kilometer und eigentlich dauert es nur 10 Tage, um dorthin zu kommen. Und du stellst fest, dass es für Elia nicht, nicht leicht war, aufzustehen und loszugehen. Und vielleicht hat er manchmal innegehalten, war wieder an dem Punkt, ich kann nicht weiter. Und dennoch war er Schritte gegangen. Und das ist mein Punkt, den ich dir mitgeben möchte heute. Es kommt nicht darauf an, dass du jetzt wieder anfängst zum Schnelllaufen, dass es für dich ein Spurt hin ist, in die Arme Gottes zu rennen, sondern das kann ein Prozess sein, das können schwere Phasen sein in deinem Leben. Aber das Entscheidende ist, dass du Schritte gehst. Und vielleicht gehst du nur einen Schritt heute an diesem Tag, wo du sagst, Herr, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe, ich will deine Stimme neu hören und mein Gebet ist, dass du Gottes Stimme hörst, heute Morgen auch hier in dieser Predigt, dass durch meine Worte hindurch Gott in dein Leben hineinspricht, weil Gott ist da, er ist der gute Hirte, der mit dir durch die finsteren Täler des Lebens auch wandern möchte und geht, er ist der Gott, der langmütig ist. Gott erwartet von dir nicht von jetzt auf nachher die großen Sprünge im Leben, sondern was Gott belohnt, was wo Gott Glauben prüft, ist, dass du Schritte gehst. Und wenn es nur ein kleiner Schritt heute ist, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung hin zu Gott, das ist, dann ist es ein Schritt, der dich herausbringen wird aus deiner Erschöpfung, aus deiner Depression. Elia wandert Schritt für Schritt, normalerweise zehn Tage Fußmarsch, 40 Tage bis zu diesem Berg. Und in diesem Berg, da wartet er auf Gott und Gott, Gott kommt. Aber er kommt nicht mit, mit er ist nicht in einem Erdbeben, er ist nicht in diesem Feuer, das Elia er erlebt, sondern er erlebt Gott in diesem sanften Säuseln, in diesem sanften Säuseln. Ich liebe meinen Gott. Ich liebe meinen Gott. Und ich kenne Erdbeben im Leben, die dich erschüttern. Und du weißt, Gott ist da, Gott ist drin. Aber er ist nicht nicht in jedem Erdbeben in meinem Leben drin gewesen. Was ich feststelle, ist diese leise, sanfte Stimme des Heiligen Geistes. Das ist Gottes Art und Weise, wie er in unser Leben hineinflüstern möchte, hineinsprechen möchte. Und ihr lieben Freunde, deshalb mir ist es wichtig, dass wir lernen, Gottes Stimme zu hören. Die Bibel sagt, Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Gott redet und wenn Gott redet, dann sind es Worte des Lebens. Er hat Worte des Lebens für dich. Seine Worte sind lieblich, seine Worte sind voller Kraft in deinem Leben und deshalb ist es so entscheidend, dass du lernst, Gottes Stimme zu hören. Und es sind nicht diese lauten, diese laute Geräusche, wo, worauf wir achten sollen, sondern wir müssen es lernen, auf diese sanfte Stimme Gottes zu hören. Und weißt du, hey, deshalb, all diese Ablenkungen in unserem Leben und es, wir haben trotz Lockdown sind wir so ruhelos und rastlos oft unterwegs und sind immer noch beschäftigt mit Facebook, Instagram und Fernsehen und Nachrichten und dies und jenes. Liebe Freunde, hör auf die Stimme Gottes. Lerne es, auf die Stimme Gottes zu hören. Unsere Welt ist voll mit lauten Stimmen. Lauten Stimmen, die in dein Leben hineinschreien wollen. Wenn du Gottes Stimme hörst, da kommt das Leben hervor. Und Elia, er hört, er hört Gottes Stimme. Das Zweite, was die Therapie Gottes ausmacht, ist, Gott ersetzt unsere Lügen durch seine Wahrheit. Schau dir mal so die Gedanken von Elia an. Die Gedanken von Elia, du findest sie in Vers 14. Ich habe heftig geeifert für den Herrn. Stimmt, jawohl. Hey, er hat heftig geeifert für den Herrn. Und die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen. Stimmt, absolut. Deine Altäre niedergerissen. Stimmt, absolut. Deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Stimmt, absolut. Und ich bin allein übrig geblieben. Sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Falsch. Absolut falsch. Elia war nicht alleine übrig geblieben. Er dachte, er ist der lonesome Ranger hier auf dieser Erde. Ein paar Verse weiter, da korrigiert Gott die Perspektive von Elia. Und er sagt, hey Elia, du bist nicht alleine. Es gibt noch 7000 andere Propheten in diesem Land, die die Treue bewahrt haben, die zu mir gehalten haben. Du bist nicht alleine. Gott nimmt seine Lüge und er setzt sie durch seine Wahrheit. Und ihr ja, lieben Freunde, das ist ein Punkt, wo wir nächsten Sonntag in der Predigt genau anschauen werden, wie wir, wie wir die Wahrheiten Gottes für unser Leben entdecken und uns daran orientieren und festhalten. Aber es gibt so viele Lügen in unserem Leben, denen wir glauben, denen wir nachgehen und deshalb ist es Wichtig. Therapie Gottes ist, dass du nicht irgendwelchen Stimmen glaubst, sondern das Wort Gottes ist Wahrheit für dein Leben. Sollte ich besser sein? Eine weitere Lüge bei Elias. Sollte ich besser sein? Und die Wahrheit ist, Hey, du, du brauchst dich nicht vergleichen mit anderen Menschen. Du brauchst dich nicht, nicht zu vergleichen. Du bist dein Original Gottes. Gott wollte dich so wie du bist. Mit deiner Persönlichkeit. Er hat dich geschaffen, wunderbar gemacht. Du bist einzigartig. Ich bin nichts wert. Ich bin nicht geliebt. Du bist endlos geliebt. Ostern, die Botschaft von Ostern, ist, das, ist der größte Beweis. Jesus, er ist gestorben, weil er dich liebt, weil er mit dir eine Ewigkeit verbringen möchte. Ich habe keine Kraft, es ist eine Lüge. Diese Auferstehungskraft Gottes, die Jesus von den Toten aufweckt hat, sie lebt in uns. Diese Kraft Gottes, sie lebt in uns. Ich bin ganz alleine. Und Gott sagt, nee, du bist nicht alleine. Bei, bei Elia waren 7000 Mann übrig. Und lieber Freund, du bist nicht alleine. Wir sind Familie Gottes hier in Kralsheim, in unserem Landkreis Schwäbisch Hall. Es gibt eine Familie Gottes. Gemeinde ist die Familie Gottes. Und deshalb ist es so gut und wichtig, dass wir einander haben. Und wenn du Not hast, wenn einer leidet, leiden alle anderen mit. Und wir wollen füreinander da sein. Wir wollen füreinander beten. Wenn du Not hast, dann schreib uns auf unser CCV handy Ruf uns an, melde dich bei uns. Wir wollen... Dich unterstützen, du bist nicht alleine. Gott hat ein großes Volk, auch hier in unserer Stadt, in unserem Landkreis. Du bist nicht alleine. Die Therapie Gottes ist Ruhe, geh in die Gegenwart Gottes. Die Therapie Gottes ist Wahrheit gegenüber den Lügen im Leben groß zu machen. Und der dritte und letzte Punkt ist Gott fragt Elia, was tust du hier? Und lieber Freund, ich möchte dich fragen, was tust du? Was tust du mit deinem Leben? Was tust du heute an diesem Tag? Wofür lebst du? Und Gott gibt Elia diesen Auftrag der Berufung ganz neu, die aus seinem Leben ruhte. Er war Prophet und hatte es schon in der Vergangenheit bewiesen, wie, wie Gott durch ihn gesprochen hatte, wie Gott ihn gebraucht hatte. Und Gott ruft Elia wieder hinein in seine Berufung und er sagt, geh den Weg zurück, den du gekommen bist, geh nach Damaskus, nach Syrien, salbe Hasael zum König, salbe Jehu zum König, salbe Elisa, ruf neue Propheten hervor und tu die Bestimmung eines Propheten. Ihr lieben Freunde, Gott hat einen Plan für unser Leben. Aber es reicht nicht aus, dass Gott nur einen Plan für unser Leben hat. Was es braucht, ist unser Ja zu diesem Plan Gottes. Und weißt du, die glücklichsten Menschen auf dieser Erde, das sind für mich nicht unbedingt die Christen. Ich kenne viele unglückliche Christen. Die glücklichsten Menschen auf unserer Erde, das sind die Menschen, die den Willen Gottes erkannt haben für ihr Leben und darin leben. Das ist das Glück des Lebens. Da findest du deine Bestimmung, deine Berufung, wofür du lebst. Und liebe Mutter, Liebe Mutter, ich möchte dich neu ermutigen, dich neu anspornen, hab ein ganzes Jahr zu deiner Familie, zu deinen Kindern. Ihr lieben Väter, hab ein ganzes Jahr zu deiner Berufung, zu deiner Bestimmung. Du sollst Vater sein für deine Familie. Drück dich nicht, nimm dich nicht raus, sondern lebe deine Berufung und du wirst die Kraft Gottes erleben und erfahren, genau an dem Punkt, wo du bist, weil Gott erfüllt die Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen wollen, die in der Berufung drin sind, da ist die Kraft Gottes, da ist die Freude, da ist der Sieg zu erleben und zu erfahren. Elia, er lebte in seiner Berufung, er hörte auf die Stimme Gottes und er lebte Feuer vom Himmel. Und an dem Punkt, wo er nicht mehr in seiner Berufung ist und wegrennt, wegrennt aus Angst und Furcht, an dem Punkt landet er in der Erschöpfung. Und Gott holt ihn raus und sagt, hey Elia, ich habe einen Auftrag für dich. Drei Therapien, die Gott bei Elia anwendet. Und ich glaube, er tut's heute noch bei Menschen wie du und wie ich. Gott geht uns nach, nach. Gott sieht uns, Gott kennt uns und er liebt uns und er lässt uns nicht am Boden liegen, sondern er will uns neu aufrichten mit seiner Kraft, mit seinem Heiligen Geist. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisband nach vorne kommt. Ich möchte noch zwei Punkte kurz beleuchten in Bezug auf Angststörungen. Bei Elia, bei Elia bestand die Angst vor Isabel. Isabel, das war diese entschlossene Königin, die verkündigt hatte, ich werde diesen Elia, so wahr ich lebe, werde ich ihn töten lassen. Und Elia rennt davon vor lauter Angst. Schau dir das Leben von Elia an. Wie war sein Ende? Wie ist Elia gestorben? Und hey, da hatte ich einen Aha-Moment, als ich meine Bibel gelesen habe. Weißt du, dass Elia nie gestorben ist? Elia gehört zu diesen Menschen in der Bibel, die Gott entrückt hat die keinen Tod gesehen haben, sondern wo Gott gekommen ist mit einem feurigen Wagen und Elia zu sich genommen hat und Elia ist mit seinem Gott in die Ewigkeit aufgefahren. Elia hat nie den Tod gesehen. Das, wovor er sich fürchtete, das, was seine Angst ausmachte und er davon rannte, es ist nie eingetroffen. Es ist nie eingetroffen. Hey, ich ich. Ich staune, ich staune über Gott und wie er wirkt und was er tut. Und ihr Lieben, unsere Sorgen, unsere Fürchte, der größte Teil unserer Sorgen und Ängste gehen nie in Erfüllung. Unsere Spinnen in Deutschland, die werden dir nichts Böses antun. Die werden dich nicht töten, unsere Spinnen. In Deutschland, ihr lieben Freunde, wir, uns geht es so gut. Uns geht's immer noch so gut. Wir sind so gut versorgt und wir haben jeden Tag Grund zu danken für die Versorgung in unserem Leben. Wovor haben wir Angst? Es gibt, es gibt einen Prozentsatz von Sorgen und Ängste, die wirklich zutreffen. Aber weißt du, dieser Prozentsatz, das ist der Prozentsatz, wo ich erlebe, Jesus ist bei mir. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden, in mir habt ihr den Frieden. Und ihr Lieben, lieber Freund, deshalb ist es so wichtig, dass du bei Jesus dran bist, dass du mit Jesus unterwegs bist, in deinem Alltag, in deinem Leben. Dass du dir die Zeiten der Ruhe nimmst, nicht nur um zu schlafen und, und innerlich und körperlich aufzutanken, sondern geistlich, geistlich aufzutanken, die Stimme Gottes zu hören. Seinen Frieden und seinen Shalom. Es gab Punkte in den letzten Wochen und Monaten, wo ich absolut frustriert gewesen bin über alles. Und ich habe mich verloren gefühlt in dem bis ich an den Punkt gekommen bin, Jesus, du du bist der der einen Plan hat. Ich vertraue dir. Ich will auf dich hören, ich will mit dir gehen. Und ihr lieben Freunde, hey, Gott Sagt uns, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, setz dein Vertrauen in Jesus Christus. Und dafür möchten wir beten, Auch heute Morgen, wenn du Not hast, wenn du Angst hast, schreib uns und wir werden, wir werden beten für dich in unseren Gebetszeiten hier in der Gemeinde. Wenn es du öffentlich haben willst, dann werden wir es an, an Kleingruppen, an andere Gebeter in unserer Gemeinde auch weiterleiten. Wir wollen beten und wir warten, wir, wir wissen und wir glauben und wir erwarten, dass Gott eingreift in dein Leben. Wenn Gott kommt, wenn Gott da ist, muss Angst gehen. Wenn Gott kommt, dann kommt er mit seiner Therapie und wir Menschen werden müde und matt. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.